0: Cristo Jesus morreu, ressurgiu e é o meu Salvador. É exatamente isso que nos leva sempre a celebrar a glória de Deus, porque é esta glória, esta majestade que nos acompanham sempre, não apenas como indivíduos, mas como igreja do Senhor Jesus também. Este é um ano em que nós, batistas brasileiros, temos tanto para celebrar, e, de maneira especial, dois grandes eventos nestes primeiros sete meses do ano. No final deste mês, a partir do dia 20 até o dia 26, os batistas brasileiros estaremos em Goiânia para a centésima Assembleia da Convenção Batista Brasileira. Conquanto a Convenção Batista Brasileira tenha sido organizada há 113 anos, ela está celebrando a sua centésima Assembleia. Houve anos em que a Convenção não se reuniu como Assembleia, por isso estamos agora na Assembleia número 100. Mas é uma Assembleia que marca de maneira muito especial a vida da Convenção Batista Brasileira. E o, um dos secretários da mesa diretora, o terceiro secretário, irmão João Marcos de Miranda Filson Soren, é neto do primeiro presidente da Convenção Batista Brasileira e ele lá estará à mesa representando o seu avô, que foi o primeiro presidente, como também o seu pai, hoje presidente emérito da Convenção Batista Brasileira, que a presidiu 12 vezes. Então, para todos nós, será uma Assembleia muito especial, a Assembleia no final deste mês, na cidade de Goiânia. E em julho, de 22 a 26, nós sediaremos a cidade do Rio de Janeiro, no Rio Centro, o 22º Congresso da Aliança Batista Mundial. Como já disse várias vezes deste púlpito, nós tivemos a primeira grande reunião dos batistas de todo o mundo em 1960, de 26 de junho a 3 de julho, portanto há 60 anos. 60 anos depois a Aliança Batista Mundial volta ao Brasil, não sabemos quando voltará. Alguns dizem que talvez daqui a 45 ou 50 anos, até porque a Aliança se reúne a cada cinco anos numa Assembleia ou num Congresso quinquenal, mas ele varia de país para país dentro das regiões. A Aliança contempla uma região de vez esta é a vez da América Latina. E a última grande reunião, o último grande congresso da Aliança Batista Mundial na América Latina foi em 1995, em Buenos Aires. Agora, mais uma vez, na cidade do Rio de Janeiro. Porém, não sabemos quando voltará a ser no Brasil. Daqui a 25 anos, aproximadamente, será na América Latina. Mas será no Brasil? Não sabemos. Talvez, segundo alguns, daqui a 45 anos ela volte ao Brasil. E eu já disse, eu pretendo estar no Rio em julho, até porque não quero correr a chance de daqui a 50 anos eu já não estar ouvindo bem, não estar vendo bem e não poder participar do outro congresso aqui no Brasil. Então faço um apelo a vocês todos. Primeiro vamos à Goiânia no final deste mês de 20 a 26 e depois vamos à Cidade do Rio para o Congresso da Aliança Batista Mundial, celebração 2020, de 22 a 26 de julho próximo. Para nós batistas do Brasil, este é um ano em que estamos mais uma vez enfatizando no nosso tema a glória do reino de Deus. Celebrando a glória do reino de Deus é o tema da nossa convenção batista brasileira para 2020. Já a Aliança Batista Mundial terá como tema uma palavra... Será a primeira vez na história dos congressos... da Aliança em que o tema não será uma frase... Apenas uma palavra... E a palavra é... Juntos... Somente isto... Juntos... Porque estaremos lá representando os batistas de todo o mundo... Estaremos juntos... Então para fins da nossa igreja... Da Igreja Batista da Liberdade... Nós estamos unindo os dois temas, num tema só para 2020. Celebrando juntos a glória do reino de Deus. Celebrando juntos a glória do reino de Deus. Vamos ver juntos? Celebrando juntos a glória do reino de Deus. Mais uma vez, só os irmãos. E a divisa para este ano, os irmãos na Pastoral, está em Apocalipse capítulo 11, versículo 15 na parte B, que diz, o reino deste mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Este é um versículo muito poderoso porque a despeito de toda a preocupação que hoje nós vemos por este mundo afora, entre aqueles que estão alinhados com a fé cristã, fé cristã aliás, há a preocupação ah, de que de repente a fé cristã venha a desaparecer, Ela já foi, isto é, esse tipo de ideia, já foi proclamado tantas vezes, por tantas pessoas, dizendo, dentro de mais tantos anos não haverá mais cristianismo, ou dentro de tantas décadas não haverá mais fé cristã. Pois a palavra, meu irmão e minha irmã, diz o seguinte, haverá um dia em que os reinos deste mundo se tornarão o reino do Senhor Jesus. Então não se preocupe com essa possibilidade de que o cristianismo vá desaparecer, a fé cristã vá sumir do mapa. Não vai, jamais. Porque toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Todo joelho se dobrará ao nome de Jesus. Hoje alguns podem dizer isto. Ou seja, a fé cristã não vai durar muito. Ou vai se enfraquecer a ponto de ficar tão tíbia, tão desaparecida. Isso não vai acontecer. O reino deste mundo pertencerá a Jesus. E Ele reinará para todo sempre. Graças a Deus por isso. Então como batistas brasileiros nós estamos celebrando neste ano. A glória do reino de Deus. E como membros da Igreja Batista da Liberdade, à luz da celebração 2020 da Aliança Batista Mundial, nós dizemos, celebrando juntos a glória do Reino de Deus. Então, com isto, nós estamos marchando a partir deste momento, por este ano de 2020. E nós o fazemos com o mesmo tema, que é uma pergunta com a qual nós começamos o primeiro culto dominical de 2018, voltamos ao primeiro culto dominical de 2019, e estamos hoje voltando ao primeiro culto dominical de 2020, com base em Filipenses no capítulo 3, versículos 13 e 14, Filipenses 3, 13 e 14, e também foi o texto que nós lemos, no primeiro domingo de 2018, depois do primeiro domingo de 2019, estamos lendo agora no primeiro domingo de 2020. E o texto diz, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus nós vamos repetir juntos agora o versículo 13 e depois o versículo 14 vamos lá então ao versículo número 13 irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado mas uma coisa faço esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, e a nossa pergunta ela se compõe de dois verbos, eu a fiz volto a dizer no primeiro sermão de 2018 no primeiro sermão de 2019 e agora no primeiro sermão de 2020 remoer ou remover remoer ou remover porque esses dois verbos já nos estão acompanhando desde o dia primeiro deste ano em tudo na sua casa e na minha casa isto fica ou vai embora porque cada vez mais o ano novo fica parecido com o ano velho na medida em que as coisas continuam as mesmas no mesmo lugar em que não se muda, não é mudar por mudar, mas algumas coisas já tem o prazo de validade vencido. Observe bem isso, quantos remédios você tem em casa que você já não toma mais, não é porque você não precisa deles, você está tomando remédio ainda, mas com um novo prazo de validade, mas ainda há muitas caixas com a validade vencida, ou não é verdade? Joga fora. Nós temos uma imensa dificuldade de remover as coisas. Então ficamos remoendo o tempo todo. Remoendo isto é, mantendo aquilo que não tem mais validade. Mantendo aquilo que não tem mais sentido. Mantendo aquilo que se tornou irrelevante. Mantendo aquilo que já foi inclusive substituído. Você já comprou uma cafeteira nova, mais antiga, continua lá no armário. Fazendo o quê? remova isto vale para todas as áreas da vida nós queremos mudar queremos renovar pelo menos é o nosso discurso mas na realidade no coração é muito difícil é muito difícil não pelo valor material mas pelo valor emocional que certos objetos têm. É muito difícil. Mas em algum momento nós temos de nos confrontar com esses dois verbos e fazer a pergunta, eu vou ficar remoendo isto ou eu vou remover isto? Quando se trata de coisa, móveis, utensílios, é uma coisa. Agora, esses dois verbos também nos confrontam na nossa vida interna, interior, íntima. Quando há, por exemplo, hábitos que nós sabemos são danosos, não estão levando a nada, estão nos prejudicando e nós continuamos remoendo, isto é, nós não os removemos. E então cada vez mais o ano novo vai ficando parecido com o ano velho, porque aquilo continua junto conosco, pela falta de uma disciplina pessoal, pelo poder do Espírito Santo, para dizer isto aqui vai embora já. Em nome de Jesus este hábito vai embora já. Esse tipo de comportamento vai embora já. Esse tipo de posicionamento vai embora já. É preciso disciplina espiritual para remover. Mas basta só um pouquinho da nossa humanidade para remover. Mas temos de pensar nisso. Temos de enfrentar isso. Um psicólogo disse, em certa ocasião, que nós precisamos de praticar um novo hábito 27 vezes para que ele efetivamente substitua um hábito antigo, isto é, não é apenas dizendo, eu vou fazer isto. Você tem de dizer e você tem de fazer. E fazer a segunda vez. E fazer a terceira vez. E fazer a quarta vez, até a vigésima sétima vez. Aí aquele hábito antigo vai embora. E o hábito novo se estabelece. Mas é assim porque o espaço vazio na natureza irmãos, ele tende a ser ocupado imediatamente, não existe espaço vazio que permaneça vazio, não existe, sempre vai nascer algum tipo de erva daninha, alguma grama, vai nascer lá, espaço vazio tende a ser ocupado, é incrível isto, por exemplo, para quem usa dentadura, se você deixa durante a noite fora e uma coisa que eu quando menino sonhava era usar a dentadura verdade, porque eu via a dentadura dos meus pais por exemplo, dentro de um copo com água eu imaginava de manhã cedo, deve estar tão fresquinho gostoso aquilo vai dentro da boca deve gelar tudo né? ora quem deixa a dentadura para o lado de fora, me diz, porque esse sonho eu ainda não realizei, mas me diz que durante a noite o espaço começa a ficar um pouco comprometido e de manhã você tem até que fazer uma certa força para reencaixá-la. Porque espaço vazio tende a ser ocupado. Na vida é assim. O próprio Senhor Jesus nos conta uma parábola nesse sentido. A pessoa vai, limpa a sua casa completamente daquele espírito mau, mas por não colocar algo no espaço vazio, sete espíritos piores voltam para ocupar a casa. Espaço vazio não permanece vazio. E espaços vazios na sua vida em algum momento tendem a ser ocupados. É a lei da natureza, isso acontece o tempo todo. Então no que você vai remover, você também vai ocupar. Mas a pergunta continua, remoer ou remover? O apóstolo Paulo diz isto, irmãos, eu julgo o seguinte, eu ainda não alcancei, mas uma coisa eu faço. Deixando o que ficou para trás, eu vou avançar para aquilo que está diante de mim Pelo prêmio da soberana vocação celestial em Cristo Jesus Em outras palavras, eu vou parar de remover, eu vou parar de remoer, eu vou remoer e eu vou avançar Eu não vou mais remoer, eu vou remover e eu vou avançar Com tudo na vida Paulo tinha acabado de traçar uma espécie de autobiografia, em que ele nos diz da sua vida, como era, uma vida extraordinária, no entanto ele disse, olha, eu considero tudo isto como esterco, perda em algumas versões, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, então tudo isso para mim, vai embora, eu agora tenho Cristo, eu quero Cristo o passado foi bonito, foi, foi bom, foi, foi louvável, foi, mas agora Cristo é dono de tudo. Não vou ficar remoendo, eu vou é remover o meu passado, e vou viver tão somente para a glória do Senhor. Em 2018 nós pensamos disto, pensamos em remoer ou remover? E fomos para o início da obra de Deus na cidade de Filipos. Depois nós prosseguimos um pouco mais na nossa reflexão. E demos um basta à ansiedade, ainda com base em Filipenses. Depois trabalhamos na nossa maneira de ver o Senhor Jesus. E na excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Em 2019, voltamos novamente à mesma pergunta, logo no primeiro culto de janeiro do ano passado. Remoer ou remover? Entendemos que devíamos remover as coisas e trabalhar de uma tal maneira que nós pudéssemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Trabalhamos depois na ideia de estarmos em construção. Porque o próprio apóstolo diz, não é que eu já tenha alcançado. Eu ainda estou sendo construído pelo Senhor Jesus, como você está sendo construído. Nós não somos um produto acabado, somente o seremos na presença do nosso Senhor e Salvador. Aí sim, nós teremos atingido a estatura do varão perfeito. Até lá... Estamos sendo construídos pelo Espírito Santo. E nessa manhã gostaria mais uma vez de ficar na mesma pergunta: Remoer ou Remover, mas pensando na excelência na obra de Deus. Há alguns anos visitou-nos no Brasil o Dr. Kenneth Cooper, muito conhecido, diácono Batista, como bem o sabemos. Foi ele quem criou o método Cooper de exercício aeróbico. Ele foi o grande instrutor junto com a nossa seleção brasileira ah, de 1970. Foi tricampeão do mundo. Ficou extremamente conhecido no Brasil, tanto assim que o seu nome virou um verbo, fazer o Cooper. Eu vou fazer meu Cooper isto é, eu vou praticar o exercício do Dr. Kenneth Cooper, diácono batista fiel, vai celebrar os seus 89 anos no dia 4 de abril próximo, continua firme no evangelho, uma mente extraordinária, e nos anos 90 ele esteve na cidade do Rio, pregando e se dirigindo a diversos auditórios, inclusive a um grande grupo de médicos e cardiologistas, e ele falou numa das suas palestras sobre Q mais E igual a E. Eu me lembro disso. Ele disse, a minha palestra tem como título Q mais E igual E. E ele então disse que era qualidade mais eficiência igual a excelência. E ele aplicou isto tanto à aptidão física quanto à aptidão espiritual. Em termos físicos, precisamos de excelência, ele disse. Precisamos cuidar da nossa saúde, especialmente como crentes. Falando particularmente a um grande grupo de evangélicos lá no Rio, entre as várias palestras que proferiu. Ele falou muito sobre a aptidão espiritual e sobre a obra de Deus. Para Deus precisamos ter qualidade que aliada à eficiência vai resultar na excelência. E a obra de Deus tem de ser feita com excelência. Então neste momento eu quero deixar esta palavra no seu coração e na sua mente, excelência. Então ao invés de remoermos antigas metodologias, antigos encaminhamentos, antigos modos de fazer as coisas, ainda que tenham sido bons, ótimos, a seu tempo, no momento, nós queremos remover e praticar a excelência na obra de Deus. Alguns versículos que eu quero ler para vocês, começando com Levítico 22, 20. Apenas a leitura deles vai nos ajudar a entender este ponto, Levítico 22, 20. E a palavra do Senhor diz o seguinte, Não tragam nenhum animal defeituoso, porque não será aceito em favor de vocês. Neste trecho, que faz parte de um contexto maior do capítulo 22 de Levítico, o autor está nos falando sobre sacrifícios inaceitáveis a Deus. E ele diz que qualquer sacrifício que tenha defeito, qualquer animal defeituoso, não será aceito. Mesmo em termos de sacrifício. Deus estava pedindo que o seu povo lhe oferecesse o que havia de melhor. Que o seu povo apresentasse um sacrifício excelente. Isto é, que tivesse qualidade e mais eficiência que resultaria na excelência. Em Eclesiastes, nós lemos no capítulo 9, no versículo número 10, também palavras do Senhor: O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Pois na sepultura para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. O que você tem de fazer e vem à sua mão para fazer, faça isto de acordo com as suas forças. Isto é, de maneira excelente. Vocês já me ouviram dizer o seguinte... Nós não vamos fazer aquém das nossas forças, porque ficaria uma grande frustração de que aquilo que fizemos poderia ter saído melhor e somente não foi melhor porque nós não demos o nosso melhor. Talvez não haja frustração maior em qualquer projeto do que esta. Eu poderia ter feito mais e não fiz, por isso saiu o que saiu. Eu poderia ter me esforçado mais e não me esforcei, por isso saiu o que saiu. Também Deus não está pedindo que eu vá além das minhas forças, para não ficar aquela frustração da impotência, da incapacidade, da impossibilidade. Ele não está pedindo isto. Ele está pedindo que eu faça o melhor das minhas forças. Que eu faça com excelência, da melhor maneira possível. Desde a obra ou iniciativa ou projeto menor. Talvez aparentemente mais insignificante, ou de menor projeção pública, ou de menor conhecimento da igreja. Mas aquilo que vem às minhas mãos para fazer, eu devo fazer da melhor maneira possível. Porque eu estou fazendo para Deus. Eu não estou fazendo para este ou para aquele... Eu não estou fazendo para duas ou três pessoas, mas é tão pouco, não, 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 eu estou fazendo para Deus. Conversava certa vez, certa vez com o um líder de uma das denominações evangélicas no mundo, uh, que tem sempre tido aquela ênfase nos cultos que começam a hora marcada, independentemente do número de pessoas. Ele me disse, já começamos cultos com duas pessoas, já começamos culto com uma pessoa. Eu disse, mas por que não esperar um pouco mais? Ele disse, não, não. Porque o culto tem a ver com Deus, não é com o número de pessoas presentes. Se Deus é aquele a quem eu presto culto, e eu marquei com Deus que seria às dez horas, ele já vai estar lá às 10 horas, então se tem uma pessoa, não tem problema, se tem um milhão de pessoas, não há problema, porque o culto é para Deus, a obra é para Deus, eu faço o meu melhor para Deus, e não para receber prêmio algum, nem mesmo um muito obrigado, é para Deus que eu estou fazendo. Então tudo aquilo que vem às minhas mãos para fazer, eu quero fazer e devo fazer, com o melhor das minhas possibilidades e de força. Depois nós vamos para Jeremias, uma palavra que está dentro também de um contexto de batalha, mas sobretudo de obediência àquilo que Deus quer, Jeremias número 48, capítulo 48, versículo número 10. E o texto diz, maldito o que faz com negligência o trabalho do Senhor. Como o contexto é de batalha, diz maldito aquele que impede a sua espada de derramar sangue. Esse é o contexto. Se havia uma ordem para que essa batalha fosse travada... Se havia uma ordem para que isso fosse destruído, todo aquele que não levasse a sério a ordem do Senhor, seria maldito, isto é, por fazer a obra de Deus de maneira irresponsável. Nós somos alertados pela palavra. Maldito aquele que faz com negligência a obra do Senhor. Então o Senhor coloca algo em minhas mãos e eu executo, mas de maneira negligente. Não me preparo para isso, não me equipo para isso, não me coloco na posição correta para isso. Eu faço, mas sai algo que realmente nem eu mereço. Bem, se nem eu mereço, quanto menos o um Senhor. Então nós vamos remoer sim e vamos imediatamente remover, remover aquilo que não tem mais razão de ser, aquilo que não tem mais sentido, vamos pensar agora em termos de obra de Deus, metodologias ótimas já passaram, encaminhamentos muito bons, mas já tiveram o seu tempo, eu estou diante de um novo tempo, eu agora quero fazer a obra do Senhor, de maneira excelente, e há duas ideias nesse sentido, a primeira, é que eu preciso de tomar a decisão consciente de que a excelência vai ser um princípio naquilo que eu fizer para o Senhor. Estes versículos e apenas estes indicam o seguinte: o nosso Deus não apenas merece o nosso melhor, o nosso Deus exige o nosso melhor. Ele não apenas merece, ele exige. Ele exige, vamos mais uma vez a Levítico, nenhum animal em que haja defeito, participará do vosso holocausto. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor negligentemente. Deus não apenas merece o nosso melhor, Deus exige o nosso melhor. Não estamos falando em perfeição, porque ninguém é perfeito. Estamos fazendo ou falando do melhor esforço. Somente isso. É claro que todos nós temos limitações. Paulo diz isso aqui no versículo, irmãos, eu não julgo que eu já tenha chegado lá, eu também não, e você também não. Agora, o que vier para eu fazer, para isto eu vou dar o meu melhor. Pode até ser insuficiente, mas é o meu melhor, porque não é para mim, é para Ele, é para Ele. Muitos anos conversava com um amigo sobre um carro, e eu levei o carro para um mecânico que trabalhou no carro, mas não ficou exatamente como deveria ter ficado. E esse amigo disse, olha, acontece o seguinte, você levou para um mecânico muito bom, não tenha dúvida. Mas talvez ele não soubesse tudo o que ele deveria saber para consertar o seu carro da melhor maneira possível. Ele fez o que ele pôde. Mas não era tudo, o mesmo comigo na obra e o mesmo com você na obra. Talvez aquilo que nós tenhamos para oferecer para Deus, não seja tudo, claro. Eu sou tão limitado, você também. Mas se é o nosso melhor naquele momento, é disto que Deus vai se aproveitar. Ele não está pedindo a nossa perfeição. Ele não está exigindo o nosso impossível. Ele está pedindo o nosso melhor ele exige o nosso melhor e ele merece o nosso melhor uma outra maneira de nós fazermos a obra do Senhor com excelência, é estarmos abertos e antenados para aquilo que o mundo hoje está pedindo a fim de sermos relevantes a fim de fazermos sentido para este momento em que estamos vivendo. Durante estes últimos dias foi compartilhado pelo diretor da Faculdade Teológica Batista de São Paulo, pastor Lourenço Estélio Rega, num dos grupos de pastores, um estudo muito recente intitulado O que as igrejas estarão procurando ou o que acontecerá com as igrejas neste ano de 2020 o que nos ajuda a ficar sintonizados com os desenvolvimentos de tendências contemporâneas. Tom Heiner, que é um especialista em igrejas, ele destacou várias ideias que eu quero compartilhar com os irmãos, sobre tendências nas igrejas em todo o mundo para o ano de 2020. Uma tendência, cultos menores. Não confundir esta tendência com sinônimo de declínio da participação das pessoas. Mesmo nas igrejas em crescimento, é provável que vejamos reuniões de culto menores. As igrejas em crescimento, obviamente, terão mais cultos e mais locais sendo oferecidos. Essa tendência, ela tem a ver muito com a próxima tendência, que é cultos em Outros horários. Haverá um aumento significativo no número de cultos oferecidos em outros horários, além da manhã e noite de domingo. Na maioria dos locais, um terço da força de trabalho precisa de trabalhar no domingo de manhã, estamos vendo isso acontecer o tempo todo, há alguns anos eu me recordo que um membro da primeira igreja batista do Rio, onde eu me encontrava, ele me disse, pastor, com o advento da internet, isso naquele tempo que a internet estava começando, eu não posso deixar de trabalhar domingo à tarde e à noite, não tem jeito, para o meu trabalho a internet veio acabar completamente com essa questão de manhã, tarde e noite, porque enquanto eu estou dormindo aqui, o meu concorrente lá no Japão está acordado, está indo à frente, quando ele dorme, eu estou acordado, eu estou indo à frente dele, isto há muitos anos eu já vi acontecer, com o advento da internet, hoje em que ela está plenamente estabelecida, e com múltiplas plataformas, nós vemos que estamos vivendo um dia de 24 horas, onde ninguém parece dormir, eu me espanto às vezes, ao receber mensagem do whatsapp, de alguém que mandou as duas da manhã, três da manhã, quatro da manhã, parece que tem gente que não dorme de jeito nenhum, vive colada no celular, é impressionante isso, eu digo, como é que a pessoa vai repousar? Mas este é o mundo em que nós estamos vivendo, Consequentemente as igrejas que estão antenadas com essas tendências estarão oferecendo cultos em outros horários. Isto são tendências desta década que estamos iniciando, 2020 a 2030, particularmente neste ano de 2020. Então haverá múltiplos cultos em múltiplos horários para atender as múltiplas necessidades, até porque as pessoas estão trabalhando exatamente neste momento em que nós estamos congregados aqui. Esse número inclui alguns dos membros mais ativos da igreja, dentro do estudo apresentado, que precisam trabalhar uma ou duas manhãs de domingo por mês. Nós nos acomodamos bem, note bem esta frase, aos agricultores com os cultos às 11 horas da manhã de domingo, mas eles moravam no século XIX, Devemos sofrer algumas mudanças importantes 150 anos depois. Alguém já disse que a maneira como a gente se estruturou com os cultos às 11 da manhã, depois no final da tarde, coincide exatamente com o horário em que as pessoas tiravam leite da vaca, quando isso tudo começou. Mas hoje não temos vaca para tirar leite. Não estamos numa sociedade agrícola, estamos num grande centro urbano em que os horários já não são mais os mesmos de 150 anos atrás, mas o que acontece é que nós tomamos as estruturas e as tornamos santas e consequentemente ninguém vai mexer com coisa santa. Quantas igrejas sofrem verdadeiras lutas para mudar um horário de culto? Eu já vi isso acontecer. Eu já vi isso acontecer em muitos lugares. Por que não? O culto que a Bíblia pede tem que ser às 8 horas da noite. Está lá. Jesus ia às 8 horas da noite. Desde quando? Uma vez eu vi alguém dizendo, eu estou lendo desta versão que Jesus usou. Mas desde quando Jesus usou esta versão, aquela versão, não existe isto, mas nós infelizmente fizemos de estruturas, fizemos de protocolos, fizemos de encaminhamentos, objetos sagrados. E qualquer mudança é um horror, ou usando uma expressão bem popular, mas até mesmo irreverente, é um Deus nos acuda. Não. nós estamos vivendo anos depois, terceira tendência, templos menores, as instalações da igreja sofrerão uma transformação dramática, as duas tendências anteriores, ou seja, reuniões menores, não menos pessoas, mas reuniões em que há menos pessoas, mas realizadas de maneiras múltiplas, em múltiplos horários, estarão coincidindo com este templos menores, com reuniões de adoração menores e mais opções de culto, a necessidade de grandes templos ou santuários diminuirá bastante. O centro de adoração ou santuário da caixa grande, isto é, muito gigantesco, é um fenômeno do pessoal que nasceu no final dos anos 40 e que está desaparecendo. Não é o pessoal que nasceu que está desaparecendo, mas essa é a tendência. Outra grande mudança nas instalações da igreja, será o compartilhamento desses prédios e espaços e salas, com outras organizações, mesmo que sejam organizações seculares. Irmãos, isso já está acontecendo. Se você pensar nesta propriedade, nós temos este andar, mais cinco, então cinco, seis, 3, 9, mais um para o qual o elevador não chega, então 10. Nós temos dez andares... que durante a semana, de uma certa maneira... estão ociosos. Estão ociosos. Uma tendência que já está se observando... e que agora em 2020, segundo esse estudo... vai se tornar mais pronunciada... é exatamente estas igrejas com muito espaço... Compartilhando estes espaços, para que eles não fiquem ociosos. E as igrejas prestem um grande ministério à sua comunidade, oferecendo estes espaços. Naturalmente que com as salvaguardas necessárias, com contratos bem estabelecidos. Mas a tendência é que se compartilhe isto. Ao invés de fecharmos tudo e só abrimos na quarta-feira, depois só abrimos no domingo. No nosso caso, nós abrimos todos os dias, a atividades, mas ao mesmo tempo há um grande número, um grande número de salas, em outras palavras, há um grande espaço que poderia ser utilizado até para a projeção da igreja, para a sua presença na sociedade e ainda não chegamos lá. Mas não é questão só nossa não. Isso vai pelo mundo afora, mas a tendência agora parece ser o compartilhamento. Uma outra tendência, mais participações nas igrejas, isto é, pessoas assumindo compromisso de participar mesmo do trabalho de suas igrejas. E cada vez mais está se observando como é vital, é importante para a vida da igreja a participação dos seus membros. É um compromisso que as pessoas estão assumindo cada vez mais e se tornará mais pronunciado. E uma outra tendência interessante, o evangelismo voltará a ser importante. O evangelismo retornará ao seu devido lugar da de importância e prioridade. Observem esta frase, muitas igrejas têm feito coisas boas, mas ao mesmo tempo, tem negligenciado a prioridade do evangelismo, o bem se torna o inimigo dos grandes, de fato, muitos líderes e membros de igrejas pensam que são evangelizadores, simplesmente porque tem eventos ...convidados pela comunidade, o evangelismo não é apenas um evento, o evangelismo não é apenas a juntar pessoas... ...o evangelismo é o compartilhamento explícito da mensagem do evangelho no poder do Espírito Santo... ...o evangelismo retornará ao seu lugar de destaque em muitas igrejas, é uma tendência... ...nós podemos ou não estar enquadrados nessas tendências, mas elas estão... Claramente aparecendo nesses estudos quando se pensa neste ano novo de 2020. E devemos estar atentos. Por isso, eu disse que um sinal de excelência na obra de Deus é nós estarmos atentos para o que está acontecendo para a expectativa da comunidade, para que nós entremos com o Evangelho da melhor maneira possível. A nossa missão é clara, é pregar Cristo crucificado. É por aí, é a nossa mensagem. Mas de tantas formas, que essa mensagem chegue ao coração e à mente daqueles que conhecem a nossa igreja. Nós fazemos parte do mundo moderno, alguém há duas ou três semanas me disse isso, a pessoa que está sentada no culto no domingo pela manhã, é a mesma que está vendo o noticiário, então não pense o Senhor, foi interessante isso, que a pessoa quando entra na igreja, ela sai do mundo, não, ela vem com tudo. Ela vem com todas as suas expectativas. Ela está sentada aqui, mas a cabeça está girando o tempo todo, pensando em um sem número de situações que ela tem de resolver. O culto vem trazer a palavra de Deus para que isto seja possível e a pessoa receba do Senhor uma palavra para a sua situação. Mas nós não estamos aqui isolados do mundo. Nós não deixamos do lado de fora, no saguão, os nossos problemas e aspirações, as nossas dificuldades e tensões, nós não deixamos para o lado de fora, porque se ficam lá, quando a gente sair daqui, vão nos encontrar lá, vamos trazer tudo aqui para dentro, e permitir que o Espírito Santo fale ao nosso coração, quantas vezes você sabe disso? Uma dúvida que você tem, é respondido durante uma oração. Um problema que você tem, é resolvido durante um cântico. Uma tensão que você está carregando, é diluída durante uma mensagem. Uma indisposição no seu coração, se dissipa diante de um testemunho. É aqui dentro. Quando você entra aqui, você entra com tudo o que você é. Para sair daqui, da maneira como Deus deseja que você seja. Então, remover? Não. Vamos remover. E vamos trabalhar com excelência para a glória de Deus. Senhor, aplica a tua palavra ao nosso coração. Não queremos ficar no mesmismo de sempre agora precisamos sim de coragem coragem para parar de remoer e coragem para remover e maior coragem ainda para fazermos a tua obra de maneira excelente porque tu exiges o nosso melhor e tu mereces o nosso melhor Consolida a tua palavra no nosso coração. E para tanto Senhor, despede-nos agora, no teu amor como Pai, na tua graça como Filho, e na tua comunhão como Espírito Consolador. Amém.